0: Pensa aqui mais um em Tudo O Que Vai rede a Bola. Sejam bem-vindos hoje, como habitual, com o Bruno Roseiro e a Mariana Fernandes. Não tão habitual comigo, André Maia. Na segunda parte do programa vamos estar à conversa com o um agora vencedor das 24 Horas de Alemã. Vai juntar-se a nós António Félix da Costa, que voltou a levantar bem alto a bandeira de Portugal nos últimos dias. Mas isso é só para a segunda parte. Por enquanto arrancamos a toda a velocidade para os temas da semana e começamos com a habitual dança das cadeiras nesta altura do ano no futebol. Vamos ao mercado que tem estado bem animado Bruno, aliás até corremos o risco de, desde o início do programa já ter, ser, já, já ter sido vendido mais alguém Sim. na nossa liga
1: o que hoje é verdade, amanhã é mentira Exatamente. dizia Pimenta Machado um, e sobretudo são demasiadas cadeiras tendo em conta a perspectiva que Sim. existia uh, no final do campeonato portanto, basicamente em termos nacionais nesta altura só, só temos a decorrer as finais do hockey em patins e do futsal, portanto tudo o resto uh, já acabou e uhum. haverá também competições de seleções em várias modalidades um, e de facto o mercado está uh, a ser particularmente agitado uh, porque na perspectiva dos três grandes havia uh, essa, um, essa possibilidade de fazer encaixe até dia 30 de junho para entrar neste relatório de contas do exercício 21-22, mas as ofertas que têm chegado estão a superar largamente a expectativa que existia e isso está a trazer também problemas para aquilo que tinha sido pensado entre a SAD uh, e os respectivos treinadores. Olhando para para o cenário do Futebol Clube do Porto, uh, já tinha existido a venda de Luís Dias em janeiro, já há também confirmação da saída de Fábio Vieira uh, por 35 milhões mais 5 para Objetivos que agora, para o Arsenal.
0: agora até já aparece no site da Premier League, portanto que, assim, já, que estará em em sim, já estará em princípio
1: Sim, em princípio já estará feito, são aquelas, aquelas coisinhas, aqueles aquelas pormenores do costume uhum. de depois também envolvem obrig... por obrigação uh, comunicados à CMVM, etc. Um, e depois há aqui duas grandes dúvidas que têm a ver com hipótese a Vitinha vai mesmo sair e recordo que Vitinha Teve uma proposta da Inglaterra próxima dos 40 milhões que foi recusada. Existe agora a perspectiva de o Paris Saint-Germain poder acionar a cláusula de rescisão. Há mais dois médios na lista que já está a ser elaborada por Luís Campos, novo conselheiro uh, do, do presidente Nasser Al-Khalifi. Um, Renato Sánchez, que está no Lille, e o Enzo Fernandes, do River Plate, que tem sido sobretudo falado uhum. para o Benfica, e agora também na Argentina para o Poco do Porto. Uhum. Existe também essa curiosidade. Um, e depois existe aqui esse cenário, que é Vitinha sai Uh, em princípio mais ninguém vai sair a não ser alguns casos, como por exemplo o Marquezine, que nesta altura uh, não tem uh, hipótese de ser titular no Futebol Clube do Porto e é uma mais-valia uh, que poderá ser uh, vendida ou, hipótese B, Vitinha não sai, acaba por renovar contrato e essa também é a parte da notícia, ou seja, renova o contrato e fica mais um ano e abre-se a porta à possibilidade de venda de Evan Nielsen que recebeu propostas que o Futebol Clube do Porto não pensava, nomeadamente uma de 65 milhões de euros, que já terá sido Financeiramente até seria uh, melhor recusada. que a Vitinha, não é? Muito, muito melhor e sobretudo a Sado Futebol Clube do Porto não estava à espera que Evan Vanilson pudesse já receber uma proposta deste género uhum. e portanto está nesta altura na expectativa de perceber o que é que poderá acontecer com uh, o Vitinha. Olhando para a parte do Sporting, estava uh, definido que João Palhinha ia sair uh, em condições normais seria para o Wolverhampton que foi quem manifestou interesse na contratação uh, do jogador, mas entretanto o Fulham de Marco Silva conseguiu antecipar-se, conseguiu chegar a acordo também com o jogador uh, que entre Fulham e Wolverhampton não, não existe grande diferença. A vontade dele é ir para a Premier League. Um, existe a possibilidade de negócio. Uh, por um pouco mais de 20 milhões de euros, tendo em conta valores fixos e uh, objetivos, Exteriores. portanto um pouco mais do que o Fulham uh, apresentou, aliás o Fulham vai na quarta proposta já uh, para o Sporting em princípio deverá ser a definitiva o que mudou aqui é que também Mateus Nunes poderá sair, o Wolverhampton uh, aproximou-se dos 50 milhões, que era uma espécie de barreira que a SAD do Sporting uhum. tinha uh, e isso poderá levar a um criar um problema porque Ruben Amorim aquilo que tinha falado era sair Palhinha, porque já tem um substituto natural que o é o Garte. Garte. Uh, Mateus ia fazer mais um ano. Uh, nesta situação o Sporting terá de investir na contratação de um médio e ao mesmo tempo libertar dois casos que estão nesta altura uh, presos. O Trincão que está há muito uh, fechado um acordo com o Sporting, falta agora definir o acordo com o Barcelona e também um jogador com o perfil de Samuel In se não puder Samuel, ser Samuel In por empréstimo do Atlético Madrid Madrid, que será, digamos assim, um substituto de Slimani, mesmo tendo características completamente diferentes, certo. ou seja, Ruben Amorim vai voltar à fórmula inicial de ter Paulinho e não ter um substituto natural de raiz, um, um ponta-de-lança, como, é, como era, por exemplo, Slimani. No caso do Benfica, já fechou a grande venda da temporada, Darwin Nunes, já uh, resolveu a situação de Everton, que vai sair para o Flamengo uh, por menos do que chegou, portanto por si só se percebe que não é propriamente o melhor negócio, mas é um negócio uhum. possível. Uh, vai chegar David Neres, uh, que o Benfica não irá pagar nada, ou seja, vai abater na dívida que existe do Shakhtar uh, para com o Benfica ainda a propósito do Pedrinho uhum. e continuará ainda a dever 3 milhões, porque David Neres está avaliado em 12 milhões. Uh, Goetz é a tudo aponta que deverá seguir para a Alemanha e para o Eintracht Frankfurt, ou seja, um, um desejo aberto de Roger Schmier que não vai ser eh, concretizado. Enzo Fernandes também é um dossiê cada vez mais complicado porque o River não o quer libertar até ao final da Taça é dos poder. Libertadores eh, por perceber que pode, de facto, ganhar essa competição e por aquilo que tem jogado eh, no campeonato percebe-se que sim. E depois há uma série de dossiês por resolver Uh, Weigl, que também está de saída, Pisi, Tarab, a própria saída do Gonçalo Ramos, que em princípio será outra mais-valia uh, significativa depois de Darwin Núñez, e tudo isto terá de ser resolvido para depois existir as tais entradas de Rochester smith pretende, portanto é uma digamos assim, uma revolução para um início de um novo ciclo que continua adiada por todos estes casos que continuam à espera de solução.
0: Vamos ver quais é que são os próximos episódios desta novela das transferências no, no futebol e passamos para uma novela que é só de uma transferência, neste caso no MotoGP, Mariana Afinal de contas, já sabemos quem é que vai ficar com o Miguel Oliveira ou temos de, de esperar também mais uns episódios?
2: Acho que vamos ter de esperar para os próximos episódios para ter a certeza, mas acho também que estamos cada vez mais perto de ter uma ideia... Uh, sobre o futuro de Miguel Oliveira. Essa novela em relação ao futuro uh, do piloto português, na verdade, começou com a confirmação da saída da KTM, depois uh, de Miguel Oliveira ter recusado um regresso à, à equipa satélite, à Tec de Croix, continuou depois com aquela passagem uh, pelas garagens da Gresini e Ducati na Catalunha, que deixou a ideia de que o próximo capítulo já podia estar definido e passava então pela Ducati. Teve a passada quinta-feira como dia que estava aparentemente reservado para um grande anúncio da, da Ducati, que se achou uhum. que também podia passar por essa oficialização da contratação, mas começa esta nova semana agora com uma nova certeza e uma quase certeza de que a Ducati terá ficado para trás nestas negociações e de que Miguel Oliveira vai assinar pela Aprilia e vai ser piloto uh, da Aprilia na próxima temporada. O Jornal Marca foi o primeiro a avançar com esta notícia, que acabou depois por ter respaldo no programa no YouTube, que junta o Ciccio Lorenzo, que é o pai uh, do, Jorge, do Jorge Lorenzo, o antigo piloto, e o jornalista Manuel Petchino e neste programa, uh, este jornalista, deu como garantido que Miguel Oliveira vai ser piloto da Aprilia, sendo que disse uh, que não sabia se tinha sido o piloto português a rejeitar a Ducati ou se tinha sido a própria Ducati a optar por outro nome para substituir Jack Miller, como se sabe vai seguir para a KTM onde ainda está nesta altura a Miguel Oliveira. Em pista o piloto português deixou mais um cartão de visita este domingo na Alemanha, terminou em nono lugar depois de ter saído décimo quarto e subiu por isso ao décimo lugar, entrou no top 10 uh, da classificação geral do Mundial e a verdade é que o futuro do piloto português, seja para o lado da Ducati e para o lado da Aprilia ou para outro lado qualquer, deverá mesmo de ficar definido e oficializado nas próximas semanas.
0: Portanto, seja no futebol ou no MotoGP, vamos ter de esperar mais uns diazinhos para termos a vida resolvida, tanto nos clubes, neste caso nas equipas com o nosso Miguel Oliveira. Vamos ver se na próxima semana, no, no próximo episódio do programa, já temos novidades. São os temas da semana, vamos então dar cartas para esta semana. Cartas na mesa, começamos com um as que já não era a carta decisiva há algum tempo, Bruno, aquela Dressel voltou às piscinas e voltou em grande, como de resto era habitual.
1: Sim, e, ou está a voltar em grande, esperemos que durante a semana uh, aliás, tudo aponta para que durante Exato. a semana ele continue uh, a ganhar medalhas, uh, estão a realizar-se os mundiais de natação em Budapeste o facto de não haver propriamente uma transmissão televisiva uh, para Portugal também faz uhum. com que passe um bocadinho ao lado uh, mais uma vez que ela do uh, chega como a grande figura um, e sobretudo chega com uma vitória conseguida antes de entrar nas piscinas e porquê? Porque ele próprio assumiu antes desta competição que o desgaste mental que uh, que eh, envolveu os Jogos Olímpicos de Tóquio, eh, eh, o adiamento da competição, o facto de preparar eh, durante quatro anos, que nesta, nesta fase até foram cinco eh, provas que no máximo duram 50 segundos. Eh, tudo isso acabou por ter eh, reflexo eh, no próprio Caleb Dressel, que claro. é, digamos assim, a grande figura da natação eh, masculina depois de Michael Phelps, sobretudo porque ele entrou quase num, numa ideia paradoxal que era eh, ele não queria voltar mais às pesquisas piscinas, mas ao mesmo tempo sabia que as piscinas eram sua zona de conforto. Um, e acabou por ter esse debate quase interno, que terminou da melhor forma, como se viu também nas qualificações um, nacionais para, para estes mundiais. Já ganhou duas medalhas nos 50 mariposa e nos 4 vezes 100 livres. O objetivo é chegar ou aos sete, às sete medalhas de ouro ou num cenário ainda mais megalómeno, às oito medalhas que ele já conseguiu, 2017 sete ouros uh, e depois a seguir um exame de álgebra, que, <risos> que ele estava a acabar na faculdade, um, em 2019 faz seis, seis ouros e duas pratas um, sim, e continua a ser o grande destaque ainda assim uma última nota para o Marchand Merchand Uh, que é um uh, nadador francês de 20 anos, que faz uma marca muito interessante, uma das melhores marcas sempre nos 400 metros de estilos, uh, e que abre de facto a perspectiva para, uh, em Paris 2024, uh, ser um nome a ter em conta também.
0: Mariana, o outro as de hoje leva-nos à NBA, temos novo campeão, não é? Os Golden State Warriors, e com o senhor também do costume em destaque, Steve Curry. é o, é o teu as para esta semana?
2: É, eu acho que já faltava pouco para que a carreira do Steve Curry valesse um filme de Hollywood, mas a verdade é que estas finals da NBA uh, deixaram praticamente garantido que no futuro, portanto daqui a uns anos, alguém vai mesmo interpretar uh, a história do jogador no cinema. Como dizias, os Golden State Warriors tornaram-se campeões da NBA pela sétima vez, quatro anos depois da última, tinham sido uh, campeões pela última vez em 2018 e venceram os Boston Celtics que ali da altura até eram favoritos quando estiveram a ganhar a eliminatória por, por 2-1 até porque a estatística da história da uhum. NBA dizia que normalmente uh, quem vencia por 2-1 um ao fim de três jogos uh, tinha a grande probabilidade de ser campeão. A verdade que
0: vi, até se fizeram tatuagens, exatamente, que depois, correram que depois
2: correram mal e que agora terão de ser uh, revertidas. A verdade é que os Warriors contrariaram esse favoritismo dos Celtics e aos 34 anos uh, Curry conquistou o quarto anel da carreira, foi considerado o MVP da final pela primeira vez e bateu, bateu vários recordes, como o facto de ser agora o único jogador da história da NBA a ter marcado cinco ou mais triplos em quatro jogos consecutivos da final, apesar de ter saído lesionado o terceiro jogo, de até ter estado em dúvida para o quarto, onde, lesionado ou não, acabou por fazer 43 pontos. Para além do título e deste facto indiscutível de ser, obviamente, o melhor jogador dos Warriors, também podemos destacar nesta vitória o próprio treinador Steve Kerr, a importância do Andrew Wiggins ou do Jordan Poole, o Stephen Curry mostrou novamente que pode e deve ser sempre colocado ao lado de Jordan, de Kobe, de LeBron e companhia enquanto um dos melhores de sempre, para além de confirmar cada vez mais que é talvez o melhor lançador e o melhor base uh,
0: da história da NBA. Caleb Dressel ali uh, Steve Curry são então os nossos ases para esta semana. Vamos saber quem são os jokers. Começamos agora por ti Mariana. Começamos a Sul do Rio Tejo, não é? Em Alcochete, o teu joker desta semana é a formação do Sporting. Porquê?
2: porque na semana em que a Academia assinala 20 anos de existência, aliás numa data que será assinalada amanhã com uma espécie de evento de consagração, com a presença de antigos treinadores antigos jogadores das camadas jovens a formação do Sporting celebrou os títulos de campeão nacional tanto dos iniciados como dos juvenis, sendo que os iniciados conquistaram o campeonato pelo terceiro ano consecutivo se não contarmos com os últimos dois em que não houve campeão devido à pandemia foi uma época positiva portanto para a formação leonida, continua a ser a que mais jogadores coloca nas seleções nacionais e que conheceu, como acho que é dado adquirido, uma nova força, um novo reaproveitamento também com a chegada de Ruben Amorim com o lançamento de jogadores na equipa principal como é o caso do Nuno Mendes, que entretanto já valeu um bom encaixe financeiro, do Mateus Nunes que também poderá sair durante este verão Salo Inácio e Daniel Bragança que estão no plantel entre vários nomes, sendo que nas últimas horas foi também confirmado que o central Demiral que terminou a formação na academia e que fez um jogo pela equipa principal vai voltar a render cerca de 200 mil euros devido ao um mecanismo de solidariedade depois de ter sido contratado pela Atalanta aos Juventus por 20 milhões de euros, portanto é uma semana positiva com estes dois títulos e com este uh, claro, este dado dos 20 anos duas sim. décadas de existência da Academia do Sporting
0: Parabéns à Academia do Sporting e uh, Bruno Roseiro, o teu joker desta semana é um joker de montanha, não é? Vamos falar do Ruben é, Guerreiro. Neste hoje é
1: lá também podemos uh, possamos dizer na próxima semana parabéns ao Ruben Guerreiro não, que sim. não é propriamente a coisa mais fácil do mundo mas estamos na antecâmara do início do Tour, um, que já tive ali um pequeno problema com a quantidade enorme de casos que houve de Covid 2019 na volta à Suíça, inclusivamente em, em corredores como o Vlasov, que era um dos nomes indiscutíveis neste tour, o, o Pogacar vai partir naturalmente como favorito a ganhar outra vez, aliás, aquilo que ele fez esta época mostra também porque é que é o favorito, ganhou a volta aos Emirados, ganhou a Tirreno Adriática, ganhou agora a volta à Eslovénia, portanto parte claramente como favorito, mas o próprio Ruben Guerreiro, não sendo um favorito ao Tour, uh, parece-me que tem todas as condições para poder ganhar uma medalha até pelo que fez uh, uh, no Mont Ventoux, o Mont Ventoux Challenge uh, ganhou de uma forma isolada, uh, ganhou um, num momento que se calhar pouca gente esperava e conseguiu sobretudo um registro que foi a quarta subida mais rápida uh, do século, nesta que é um dos pontos míticos de França Incrível. e a mais rápida desde 2004 com o Miguel Ángel López portanto conseguiu superar triunfos como, de nomes como Contador, o Forume ou o próprio Pogacar um, e diria que é um sinal positivo para aquilo que poderá ser o tour do Ruben de Guerreiro o João Almeida não vai estar presente. Fica Exato. guardado para a volta à Espanha.
0: Esperemos que, como disseste, também possamos dar os parabéns ao Ruben. Vamos dar uma semana e mais umas semanas também para ver qual é a prestação dele. há escolhidos, escolhido. também. Vamos escolher as cartas que vamos deixar de fora. Começas tu agora, Bruno. Vais deixar Novak Djokovic de fora esta semana. Porquê?
1: Não sou eu. É ele próprio é que está, é que está a pôr de fora. Um, isto é, é uma semana um bocado atípica porque olhamos para os dois primeiros do ranking Mundial e não vemos nem Federer, nem Djokovic, nem Nadal, que é algo que já não acontecia quase há, uhum. há 20 anos, mas por motivos diferentes. Ou seja, olhamos para Federer, que já vai no 96º lugar do ranking uh, e tem tudo a ver com a longa ausência que ele certo. tem, uh, que atravessa por, por lesão e pelo, pelas operações que fez ao joelho. Um, o Nadal, uh, não havendo pontos em Wimbledon, também não poderá subir, mas uh, em qualquer prova que em condições normais que ele entre é um claro favorito, aliás já ganhou os dois primeiros grandes slams da temporada e depois chegamos a Djokovic que desceu, depois de 361 semanas na liderança do, do ranking ATP, desceu à terceira posição, já sabe que não vai contar com os pontos do Wimbledon, portanto eram, eram pontos da vitória que ele não vai contar certo. tem um outro problema que é o US Open, se não mudar nada ele não poderá participar, a não ser que entretanto se vacine, vacine. ou seja é o mesmo problema que aconteceu no Open da Austrália pode acontecer no US Open, onde ele foi finalista vencido uh, contra o Medvedev, e depois há aqueles torneios, como Cincinnati, por exemplo, onde ele também não poderá defender os seus pontos. Ou seja, quando nós fazemos as contas de tudo isto, uh, aquele que era quase um crónico uh, número um do ranking mundial, poderá ir parar até a oitava posição, e vamos ver até onde é que isto vai parar
0: quem também fica fora do baralho e, e já agora também fora da Liga das Nações pelo menos da Final Four são as seleções de Inglaterra e de França Mariana
2: Sim, esta última jornada da ronda inicial, digamos assim da Liga das Nações foi de tombas gigantes essa ideia não se prendeu também apenas com a derrota de Portugal frente à Suíça em Genebra porque no início da semana passada França, campeã do mundo ainda detentora da última Liga das Nações perdeu com a Croácia em Paris com um gol solitário de Modric de penalti e Inglaterra foi complet completamente humilhada em casa pela Hungria, perdendo por 4-0 num jogo em que Garrett Southgate decidiu deixar Sterling, Mason Mount e Phil Foden no banco, entre vários outros. Correu bem. É, correu bem, foi uma boa ideia. Contudo, e ao contrário do que acontece com Portugal, que está no segundo lugar do grupo e, portanto, apesar de ter as contas dificultadas, ainda pode estar nessa Final Four, tanto França como Inglaterra estão em muito maus lençóis nos respectivos grupos, porque tanto franceses como ingleses ainda não venceram na competição, têm dois empates e duas derrotas em quatro jogos disputados e têm, por isso, apenas dois pontos desconquistados, o que significa que estão ambos no último lugar do grupo e praticamente arredados da Final Four, o que significa que à partida o detentor da Liga das Nações e o vice-campeão europeu uh, não vão estar presentes nessa Final Four da Liga das Nações. Estão
0: então em maus lençóis, Inglaterra e França ficam fora do nosso baralho e muito rapidamente vamos até ao túnel. Seguimos para o túnel, é lá que encontramos uma questão que já, já tem alguns anos, afinal de contas, Bruno, é desta vez que vamos saber quantos títulos é que tem cada clube português em futebol ou vamos ter de esperar também mais uns episódios? Como Não, isso, a
1: dizer. Essa, essa parte vai ficar fechada no dia 29 de junho, já está marcada uma Assembleia Geral Extraordinária da Federação, onde vão ser votados dois parceiros, em resumo, um dos parceiros defende que os campeonatos de Portugal devem ser campeonatos nacionais, mas uh, o campeonato da Liga, que foi aquela versão experimental de quatro anos na década de 30, deve contar como taça de Portugal. Uhum. Uh, um outro parceiro defende apenas e só que todos os campeonatos de Portugal devem valer taças de Portugal. Uh, no meio disto tudo, o Sporting, que queria fazer vingar a tese de que tinha mais quatro campeonatos e foi assim que festejou o último, o 23, já apontando não. para o 23º e não para o 19º, que é aquele que tem... Uh, oficialmente, está a tentar introduzir um terceiro parecer de Diogo Ramada Curto, que defende que todos os campeonatos de Portugal devem ser contados como campeonatos nacionais, portanto, chegando aos tais 23 no caso do Sporting. Um, o grande problema aqui é para este terceiro parecer ser aprovado, 10% dos clubes teriam de ser subscritores, e nesta altura tudo aponta para que isso não seja possível. Ou seja, aquilo que vai a votos será sempre um cenário onde o Sporting, que cria os quatro títulos nacionais ou quatro campeonatos nacionais, tem hipótese A, dois campeonatos e duas taças a mais, e com tudo aquilo que os outros clubes também terão, como certo. é óbvio, ou hipótese B, mais quatro taças de Portugal, mas nunca os tais quatro campeonatos que desejava.
0: Vamos então esperar até o dia 29 de junho para saber até quem sabe se o Carcavelinhos, o Marítimo e o Olhanense vão ficar aqui com Não, o de, de basta um assim. parecer
1: ser aprovado e tem sempre mais uma taça um campeonato
0: exatamente, pelo menos mais um título vão, vão ter como prometido vamos ter a companhia do piloto português que depois da Fórmula E conseguiu mais uma vitória para Portugal, desta vez em Alemanha, às 24 horas, está connosco António Félix da Costa António, parabéns em primeiro lugar, bem-vindo obrigado por ter aceitado o nosso convite a primeira pergunta que gostamos de fazer está relacionada com a reação que vimos no final das 24 horas de Le Mans, uh, vimos o António em, em lágrimas, a uh, é mostrar bem a importância da vitória que conseguiu. Porquê que era tão importante ganhar ali, em Le Mans?
3: Olá, olá a todos, obrigado pelo convite. Uh, eu sou um bocado mariquinhas, se calhar é mais... <risos> Não, uh, uh, falar a sério, eu acho que... É complicado uh, por palavras e, e explicar o quão difícil é ganhar uma corrida, uma corrida destas por várias razões. Obviamente, a, a longitudividade da, da corrida uhum. são 24 horas uh, e na categoria que nós, que nós, que nós estamos a fazer, um, são 24 horas feitas a fundo, os carros são muito fiáveis, não dão problemas uh, e então são 24 horas feitas a fundo. E depois nós estávamos numa situação muito boa, mas complicada, que é uh, nós, a partir, de, a partir dos 40 minutos de corrida, ou seja, a faltarem 23 horas e pouco para o final, passamos para a liderança da corrida, onde nunca mais alargamos. E é muito fácil entrarmos num, num género de pensamento e mentalidade que, que agora a corrida é nossa a perder, e era essa a realidade, porque tínhamos um carro rápido, a equipa a funcionar bem, os pilotos a guiar bem, e por isso era muito fácil uh, com alguma pequena distração perder, perder a corrida. Então, Tivemos que aumentar ou, ou forçámos a aumentar ainda mais o nosso nível de foco para garantir que, que não, não entregávamos a corrida a ninguém. Uh, e acima de tudo, olha, é uma corrida com tanta história. Há filmes, documentários, séries sobre esta corrida. Uh, uh, já lá vou há cinco anos a tentar ganhá-la. Já ficámos em segunda há três anos atrás. Uh, e, e é uma corrida que só uma vez por ano. E às vezes quando fica, por exemplo, o ano em que fica em segundo... Estava contente, mas ao mesmo tempo sabia que tinha que esperar 365 dias para claro. voltar a tentar, a tentar, porque nada é garantido. Uh, o ano passado íamos à frente com um minuto de avanço quando tivemos um problema, por isso... Já estávamos ali a bater à porta deste resultado há, há muito tempo e agora finalmente uh, alinhou-se tudo e, e então foi mesmo um descargo de, de emoção e de alegria.
2: Uhum. Nesta edição de, das 24 horas de Le Mans, o António fez turnos dentro do carro durante a noite, teve pouco tempo de descanso durante a madrugada, dormiu muito pouco. Esta edição foi mais desgastante por isso, ou seja, tendo em conta que praticamente não pôde dormir.
3: Foi, por, foi e por outra razão. O ano passado, nas 24 horas de Le Mans, eu acabei por guiar 11 horas e meia no meu carro, que foi muito. Este ano fiz um bocadinho menos, mas com horários piores. Fiz cerca de 10 horas, mas com horários piores. E, e há aqui uma uma variável que, que, que ainda não falámos, que é eu vim diretamente de Jacarta da, da, da prova da Fórmula E, uhum. que é uma diferença horária de 7 horas, uh, mas infelizmente na direção errada, ou seja, o horário de Jacarta estava a obrigar-me a ir deitar cedo e acordar cedo, quando eu queria ir dormir tarde e acordar tarde, porque eu sabia que até aqui há muito durante a noite, então houve ali uma um grande... Uma grande elogia durante a semana antes da corrida começar, de eu tentar alinhar com horários uh, para estar acordado à noite, ou seja, eu vinha com um jet lag de 7 horas, mas na realidade eu tive que criar um jet lag quase de 12 horas, ou seja, eu tive que tentar piorar o meu, o meu jet lag para tentar ficar acordado à noite, então foi uma semana muito cansativa até, até a corrida sequer começar, e depois à noite era isso que estavas a dizer, olha, eu guiei, eu guiei das... 10 e meia da noite até à uma e pouco da manhã, e depois deparei só duas horas e voltei a fazer das três às quase seis da manhã. Uh, e naquel, o problema é que sempre que és o próximo piloto a entrar no carro, a equipa obriga-te a estar em stand-by na box, ou seja, não pude ir para a minha caravana descansar, ou seja, o que for, então pronto, estás ali em modo de, de gastar pouca energia e assim a fechar os olhos quando, quando podes, mas obviamente há os barulhos dos carros, tens o rádio na cabeça com o teu piloto e o engenheiro a falarem trás e, para trás e para a frente, por isso é impossível descansar a fundo, um, e foi duro. Mas fui muito bem acompanhado pelos meus treinadores, o Emiliano Ventura, que trabalha comigo há, há muito tempo e a sua equipa, em níveis de alimentação, garantir que os níveis de energia estavam sempre onde tinham que estar para as horas que eu ia estar no carro, por exemplo, cortámos com açúcares e cafeína Quarta-feira antes da, na, da semana da corrida e para, para voltarmos a carregar com essas substâncias a essas horas da, da noite e aí iria fazer um efeito maior, por isso já alguns truques que vamos criando ao longo dos anos e, e acabou por correr tudo bem.
1: O, e esses truques também funcionam para nós agora estava a pensar nessa parte da cafeína <risos> às vezes também nos dá, também nos dá jeito o, o António tinha feito a, em Jacarta o melhor resultado uh, na Fórmula E este ano ou, ou igualado o melhor resultado, essa quarta posição ganha agora as 24 horas de Le Mans, um, o que é que quando olha para a frente, qual era o grande objetivo que gostava de cumprir? Já foi campeão da Fórmula E, já ganhou as 24 horas de Le Mans, gostava um, o próximo objetivo era, por exemplo ganhar as 24 horas da tona uh, era por exemplo tirar se para uma ou outra coisa como um Dakar, por exemplo, o que é que gostava de, que acontecesse olha, agora?
3: Acho que, podem me tratar por tudo também que eu <risos> tenho que ter é, por isso estamos, estamos na boa um, Olha, eu gostava de, assim o meu objetivo é cada vez que começo, começo um ano e os últimos quatro anos têm têm sido feitos a fazer a Fórmula E e o Campeonato de Endurance ao mesmo tempo, porque o objetivo é ser campeão do mundo no mesmo ano, nos dois campeonatos. No ano em que fui campeão da Fórmula E fiquei é em segundo uh, no EEC, no por isso falhamos por pouco, agora estamos à frente do EEC, mas o campeonato da Fórmula E arrancamos muito, muito mal, e agora pronto, estamos aqui a recuperar algum terreno perdido, mas vai ser muito complicado ser campeão este ano. Por isso, não, não acredito que, que essa dobradinha no mesmo ano ainda vá acontecer este ano, mas pronto, acho que, como disseste, as coisas na forma estão-se a montar e estamos a criar um bom momento para, pelo menos, ter aqui um bom, um bom final de época. E, e vai passar também por ajudar o meu colega de equipa a ser campeão, ele que sim, que está na luta, está em segunda ou do campeonato, por isso isso também me compromete automaticamente, já que vou ter que jogar um bocadinho para ele, coisas que eu entendo. Um, a nível de a nível de novos objetivos, olha, Daytona é 100% uh, um grande sonho, uh, já lá foi uma vez só, só fiz essa prova uma vez, ficámos em 5º, foi, foi a minha primeira prova de 24 horas que fiz na vida, um, e era, era muito verdinho ainda na altura, uh, acho que se, que se lá voltar agora tenho muito mais uh, experiência para fazer um bom resultado, por isso as 24 horas da, da tona 100%, tendo o Le Mans no currículo, Mónaco também, uh, para juntar aqui o que se chama a Triple Crown, era só mesmo ganhar as 500 milhas de Indianápolis, e sim, é um grande sonho, mas uh, veja a coisa mais complicada uh, para, para aterrar num, num bom carro... Uh, nas 500 milhas de Indianapolis, mas não diria impossível.
1: E dakar carros nada? Essas dakar aventuras de Dakar
3: é um de se só que uh, eu ando muito, eu tenho, eu tenho um, um buggy de terra que compete no Dakar, os canames que fazem, que fazem muito Dakar, eu, eu tenho o meu próprio carro por acaso, que faço só para, para diversão e, e treino, treino um bocadinho nesse carro, uh, e adorava lá ir. Mas o problema é que os últimos sete anos o Dakar coincide sempre com a Fórmula. É, aquelas duas primeiras semanas de, de janeiro eu estou sempre incluídas. Por isso até agora, para já, não tenho datas para o fazer. Mas, mas pronto, ainda tenho tempo. O Dakar sofre daqui a cinco, seis, dez anos. Uh, mas esse sim, estava mesmo de lá ir.
0: Então vamos nos focar na, na Fórmula E olhar para, para o presente e, e já falámos aqui de uh, pontos mais positivos até agora vamos olhar para aquilo que também não tem corrido tão bem depois da, da vitória no, no Mundial 2020 uh, o, o António conseguiu uh, um, um, em 2021 uma vitória, três pódios este ano está a ser mais regular com seis corridas no, no top 8 mas ainda sem um pódio, quais é que são os pormenores que estão a falhar neste momento?
3: É, tem sido uma época um bocadinho frustrante para o meu lado porque temos conseguido ser rápidos principalmente nas últimas cinco corridas, ou seja, só na primeira mesmo é que não fomos, temos conseguido ser muito rápidos numa volta, ou seja, nas qualificações estamos a qualificar quase sempre no top 5, um, já algumas primeiras filas, várias vezes terceiro, um, mas não estamos a conseguir fazer boas corridas, isto... Um, deve-se muito ao facto de, de a maioria dos meus engenheiros com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos, uh, dentro da equipa foram realocados ao desenvolvimento do carro do ano que vem, ou seja, eu estou a trabalhar com muita gente nova, que são bons, mas infelizmente ainda muito verdes e temos feito muitos erros pequeninos uns atrás dos outros, que ao nível que está a forma é acaba-se por pagar preços, preços altos. Por exemplo, na última corrida errámos na estimativa... De, de quantidade e já é um, um mais técnico, mas por exemplo errámos na estimativa da quantidade de, de derrapagem que queríamos para o eixo traseiro, ou seja, basicamente eu acelerava e o carro não andava porque não me queria dar potência uh, ou seja, eu estava eu, eu a ser lento e a gastar pneus ao mesmo tempo uh, e a este nível isso paga-se um preço altíssimo, íamos ali na frente a corrida toda e depois nas últimas 15 voltas acabei por cair. Eu já sabia desde a primeira volta que isto ia acontecer porque eu reparei que aquilo estava mal e não há nada que eu possa Fazer dentro do carro para ajudar esse problema, uma vez que a corrida começa, por isso tem sido assim: coisinhas pequeninas que, que nos têm custado uh, um bocadinho de performance, mas ao mesmo tempo faz parte e, e torna-nos atletas mais fortes quando conseguimos lidar com calma com estas com estas situações
2: surgiram uh, algumas dúvidas em relação à continuidade ao futuro da Fórmula E depois das notícias da saída da Mercedes mas depois essas dúvidas acabaram por ficar um bocadinho diluídas com a compra da vaga uh, pela McLaren esse é também um sinal de que a Fórmula E continua a ter futuro e de que a tendência até é para haver uma maior competitividade como aliás se vê esta temporada com uh, seis pole positions diferentes e também com cinco vencedores nas nove corridas feitas até agora?
3: Sem dúvida, eu acho que a Fórmula E continua, continua a crescer é verdade, a pandemia a, a, a Fórmula não deixa de ser uma, uma startup praticamente e, e estávamos aqui a, a perfurar o mundo da, do motorsport de, de uma forma incrível e um crescimento incrível um, e a pandemia não deixou de, de nos afetar, obviamente afeta mais uma, uma categoria assim mais jovem do que uma Fórmula 1 obviamente uh, por outro lado a Fórmula 1 até Catapultou para, para cima, que foi muito bom e é bom para toda a gente no, no meio um, mas pronto, olha como estavas a dizer, isto é mesmo assim há, há construtores que vão e há outros que vêm uh, a entrada da McLaren é uma, uma notícia incrível, a Maserati também a, a competir, por isso temos McLaren, Porsche, Maserati, Jaguar a competirem em, num campeonato de carros 100% elétrico, isto para mim demonstra que, que estamos mesmo, uh, é inevitável dar a volta neste momento, é, é o caminho certo uh, no caminho da, da sustentabilidade, pelo menos a médio e curto prazo uh, os carros elétricos vão ser o nosso futuro, talvez um dia se passe a hidrogênio, eu acredito que seja um bocadinho mais, mais eficiente, mas sem dúvida o diesel e a gasolina não, não vão ser a solução a longo prazo e as marcas sabem disso, usam a Fórmula E para promover e para desenvolver uh, toda a sua tecnologia que, que um dia querem trazer para os carros de, de estrada.
1: Tens de falado também agora muito do futuro do António, falaste agora na, na questão da, da Porsche, fala-se ou tem vindo muitas notícias a público da, da possível saída da DS, uma possível um, ida para, para a Porsche, que conjuga a Fórmula E também e a Endurance, um, há alguma novidade sobre isso? É, é, o objetivo é, é ter uma que equipa que se faça as duas <risos> coisas?
3: Uh, olha, neste, neste momento não posso, não posso revelar muito sobre isso, é verdade sim, estamos aqui em conversas com, com várias equipas, eu acho que recebi propostas de 90% das equipas da, da Fórmula E, que me deixa, que me deixa muito orgulhoso, claro, uh, fui visitar também algumas equipas de Fórmula 1 que, que tinham interesse em que eu voltasse a a entrar uh, so, somente a nível de terceiro piloto e piloto de desenvolvimento e tudo mais, que eu agora já não, já não tenho idade para entrar na Fórmula 1. Um, por isso, olha, temos tido aqui várias propostas, estão várias coisas em cima da mesa e acredito que daqui a três semanas, a um mês e pouco, uh, possa, possa revelar aqui a nossa decisão ao final.
1: Então, nesta altura estás naquela fase com o Miguel Oliveira, que é uh, uh, quando ele diz MotoGP em 2023 está certo, depois o resto
3: logo, logo falaremos. E... Exatamente, é um forma é um grande Fórmula, e, Fórmula E 100%, uh, idealmente tô, uma das, um dos fatores é que quero muito conjugar a Fórmula E com o ec ou seja, o Campeonato do Mundo em Endurance novamente para o ano, uh, e pronto, e estamos a trabalhar para pa que isso aconteça e que seja nas melhores condições.
2: Apanhando aí essa boleia precisamente da, da Fórmula 1, este fim de semana o António esteve nos comentários da Sport TV ao grande prémio do Canadá precisamente da Fórmula 1 e percebeu-se bem, obviamente, como consegue saber os momentos da prova, os momentos das equipas também por essa experiência que teve na Red Bull. Ainda existe algum saudosismo desses tempos que por duas vezes, na verdade, quase o colocaram na grelha da Fórmula 1?
3: Um, mais ou menos, olha eu aprendi muito, muito quando lá estava tive a sorte de, de estar ao lado de um, de um Sebastian Vettel quando estava no auge da carreira dele e, e mesmo da equipa quando estavam numa fase de partida que estão agora a dominar um, e aprende-se muito muito, muito, eu era muito jovem ou seja, tinha os ouvidos bem abertos e que tudo o que ouvia que era, era era informação importante que entrava e que guardava uh, e sinto que ainda hoje a Fórmula é muito o que era, o que era naquela altura por isso consigo entender bem tudo o que se está a passar, tudo o que se pode eventualmente passar, uh, e isso é, torna, torna a ver uma corrida de fórmula 1 também divertida para mim. Um e pronto, olha, entretanto a Fórmula 1 neste momento nunca poderá ser um primeiro plano para mim, porque todas as propostas que eu recebo uh, são para, para ser piloto de teste, desenvolvimento simulador tudo mais, que é um papel importante para as equipas mas que uh, roubam-te no bom sentido tanto tempo e tanta energia que eu depois acabo por tirar foco do António Félix da Costa e ter que pôr foco, seja em que fosse que equipa que eu estivesse que eu a trabalhar para depois ver os pilotos principais a subirem ao pódio e levantar as taças, por isso é uma, é uma decisão complicada, obviamente, estar ligado à Fórmula uma coisa boa, mas também acredito que, que tenhamos aí alguma coisa na manga para, para voltar a entrar uh, nesse mundo da Fórmula 1 como, de alguma forma, posso-vos garantir que não é a correr, há muita gente que me pergunta se eu alguma vez ainda é de ir para a Fórmula 1, mas isso aí já não, já não pelo menos já não vou dormir nem a cor todos os dias com, isso na, com esse objetivo na cabeça, uh, mas gostava, sem dúvida, de estar, continuar envolvido ou de voltar a estar envolvido, porque acredito que, tecnicamente... Uh, também se aprende muito.
1: O, é nesta altura mais complicado entrar na Fórmula 1 do que era há 10 anos? Há 10 anos estiveste mesmo ali à porta, até por duas ocasiões. Um, nesta altura é mais complicado chegar lá acima à Fórmula 1?
3: Eu não diria que, se, que, se, que será mais complicado, continua a, ser, continua a ser igualmente difícil. O problema aqui é o quê? Uh, lugares que entres somente por talento, há poucos Uh, há muito poucos. Uh, e estamos a ver, por exemplo, agora o Oscar Piastri, não sei se estou, se calhar toda a gente não sei, nem toda a gente sabe quem é, mas é um piloto uh, australiano muito, 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 muito bom, onde ganhou tudo onde, onde esteve, uh, ganhou a Fórmula 2 o ano passado e neste momento não tem lugar na Fórmula 1. Uh, e mas
1: enfim, é o nome, da... pelo menos já está a assustar muita gente.
3: Não, está e eu, eu sei que ele já assinou para o, para o ano, vai estar na grelha para o ano, na Fórmula 1, o que são boas notícias, mas pronto, de qualquer maneira, não pode existir um piloto do nível do, do Oscar Piazza não, não ter um lugar direto na Fórmula 1. Pronto, e olha, está, há muitos pilotos que, que trazem bagagens grandes de, de dinheiro, com patrocinadores seja o que for, e a Fórmula 1 não deixa de ser um negócio um negócio também para as equipas, eles têm que têm ganhar dinheiro, têm que apresentar uh, uh, balanços positivos aos seus bordes, e por isso há ali um, há ali um equilíbrio onde entre, entre dinheiro de patrocinadores e talento, uh, e pronto, e eu fui um bocadinho vítima disso, e, mas hoje em dia, como mais velho, mais maduro, entendo tudo e, e, e respeito.
0: Uhum. António, começámos uh, esta entrevista com uh, a vitória nas 24 Horas de Alemã, terminamos também com essa vitória, voltamos aí e um, numa das, das muitas palavras que dedicaste a essa vitória falaste sobre o facto de durante esses períodos de descanso de que já falaste, que foram poucos não é, na, na noite da, das 24 Horas de Alemã, aproveitaste esses períodos de descanso descanso para ver algumas séries neste caso do I Met Your Mother que até é uma das minhas preferidas e gostava de deixar esta pergunta para o fim se tivesses uma, uma série da, da tua carreira, que nome é que lhe davas e como é que seria o próximo capítulo dessa série?
3: Olha, é uma muito, muito boa pergunta, mas estás me a meter aqui numa situação complicada porque isso aí tinha que pensar num, num, título, num título como deve ser, se calhar posso responder O, essa o engraçado
0: é ser a pressão
3: Exatamente, olha, não sei não sei mesmo, olha, se calhar... How I found my helmet ou assim. <risos> E o Talvez próximo pode... capítulo?
0: Pelo menos um, um, um lugar ou, ou não sei, uma, uma modalidade? Ficávamos pela Fórmula E? Uh,
3: sim, para já acho que sim, vejo a Fórmula E como, como o, maior, o maior palco para, para poder mostrar o meu talento uh, nos próximos anos, sem dúvida.
1: E olhando, olhando para este calendário todo, para estas provas todas, um, como é que tu no meio disto tudo consegues ter vida? Ou qual é a vida que tu consegues olha, ter no meio é, disto é, tudo?
0: É, Se há é, tempo é, para ver é, séries, não é?
3: Olha, as séries é um bom truque para conseguir adormecer em alemão, porque uh, eu, tô, eu passo tantos dias em hotéis e voos e, e sozinho, que pronto, olha, entretenho muito com essas coisas, e então o meu corpo está formatado quando entra num, num quando estou na cama e meto uma série a dar, a adormecer. Então foi isso que fiz em alemão, valia uma altura que eu tinha mesmo que tentar dormir, Uh, das seis da tarde às oito da noite uh, mas essa hora é complicadíssima adormecermos, então olha fui para a cama, meti uma série de e feito adormeci direto uh, então já usei isso como uma pequena tática para, para me ajudar a descansar
0: António, da próxima vez, se calhar, sugerimos uh, em podcast o Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola uh, hum. para, para adormecer ou para uh, estarmos atualizados sobre aquilo que vai acontecendo. Quando claro, é que se for demasiado de interessante,
3: eu não adormeço.
0: <risos> então, neste caso, não vai, não, vai correr bem, não vai correr bem. António, obrigado pela disponibilidade por ter juntado a nós neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Parabéns mais uma vez pela vitória nas 24 horas de Le Mans. Fica assim terminado este episódio do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Já sabe, fica disponível em podcast nas, nas plataformas habituais para a semana. Estamos de volta com mais desporto. Um abraço.